0: Notre métier, c'est de faire euh, des publicités sur les réseaux sociaux. Donc nous, on s'occupe vraiment de toute la
1: partie euh, visuelle. Pour, euh, pour t'expliquer, je pense sincèrement que les créas, c'est souvent mis de côté. Souvent, on va le faire faire euh, par euh, la chef de projet sur Canva, en se disant « ouais, euh, l'important, c'est qu'il y ait les infos clés, etc. » Alors qu'en réalité, juste tu fais le test de mettre deux créas. Limite, tu n'es pas designer, mais tu fais juste le test de mettre deux créas différentes. En fait, tu verras que ton résultat est forcément... Différent. On a fait plus de 40%
0: d'impression de que ce qui était prévu.
1: La recette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, sas ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but, leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors, à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec une meuf que j'aime beaucoup parce que je t'admire beaucoup, Mélina. Tu t'appelles Mélina Dubois, tu es lead créative chez Kudak. C'est ça. Au Labo. Est-ce que tu peux te présenter, m'expliquer un peu ton parcours et surtout euh, ton métier actuel
0: Ok. Bah, du coup, c'est Mélina, comme tu as dit. <rire> en fait, je suis lead créative au labo. Donc, en fait, je m'occupe d'une partie de l'équipe créative. Notre métier, c'est de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on s'occupe vraiment de toute la partie visuelle. Avant ça, j'étais chez un annonceur, donc une entreprise d'informatique. Plus particulièrement une marque qui s'appelle My Connected Company, où j'ai fait un petit peu mes armes. Euh, j'ai commencé en alternance là-bas et euh, mon objectif, c'était vraiment de créer une marque un peu de A à Z. Je suis arrivée, il y avait un site, un logo et voilà, on voulait faire une marque forte, euh, surtout dans ce domaine qui est assez, euh, comment dire, où il y a très peu d'efforts marketing qui sont mis. Et donc, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai un peu appris sur le tas, <rire> c'était euh, pas toujours évident mais euh, du coup ça m'a vraiment permis de faire mes armes et ce que j'ai adoré c'était vraiment de bah, créer une marque et je me suis dit mais pourquoi pas faire ça tous les jours avec plein de marques différentes et surtout sur le volet créatif parce que c'est ce qui me plaisait le plus et c'est là où je suis rentrée chez Kodak et euh, j'ai pu faire ça.
1: <rire> Trop bien, je te disais tout à l'heure que, que ce que je trouve intéressant c'est que tu as démarré un peu par le design, euh, le stylisme, c'est bien ça oui c'est ça, en fait j'ai fait mes études en design de mode, donc moi
0: vraiment, euh, je voulais vraiment partir dans un métier créatif, donc j'ai fait euh, lycée, j'ai fait art appliqué, et euh, ce que j'aimais... L... Ah oui <rire> ouais. Tu l'as oh, fait cool. où À Toulouse, au lycée okay. des Arènes. Qui... Okay. Voilà. Du coup j'étais un peu, j'hésitais, la communication, la mode, les deux domaines me plaisaient bien, et je me suis dit euh, bon autant faire euh, ce qui me plaît le plus tout de suite, donc c'était la mode et finalement, au final, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans une marque de mode, c'était de créer toute la marque qu'il y avait autour. Donc là, le volet marketing, communication, et donc progressivement, je me suis réorientée là-dedans.
1: Ok. Selon toi, aujourd'hui, ça sert à quoi d'être beau Enfin, d'utiliser le branding pour la croissance Utiliser le branding pour la croissance, bah, je pense que
0: le plus important, euh, dans un premier temps, même quand on fait de la publicité qui a vocation à vendre un produit, euh, c'est euh, de rester dans l'esprit des gens. Donc, avoir une marque forte, c'est euh, être reconnu au premier coup d'œil ou utiliser dans le temps la répétition, en fait, pour qu'il y ait des codes, des éléments graphiques euh, qui se retrouvent tout au long. Donc, euh, c'est vrai que nous, au Labo By on sert vraiment la performance, donc plutôt le fait qu'une marque obtienne soit des ventes, soit des leads qualifiés ou peu importe. Mais il ne faut jamais oublier euh, l'image de marque, euh, parce que même si on fait une créative pas belle, elle va peut-être fonctionner, mais dans le temps, ça va desservir euh, la marque. Quoi.
1: Ok. Aujourd'hui, dans ton, dans ton métier, si on rentre un peu plus en profondeur, donc ça fait un an et demi que tu es chez, chez Kodak. est-ce que dans ton quotidien, toi-même, tu designes oui, oui, oui,
0: tout à fait. Ben, en fait, je suis arrivée créative-stratégiste. On était encore une plus petite équipe que ce qu'on est à l'heure actuelle, donc on était à peu près cinq. Et euh, vraiment, le, le but de ce métier, c'est de prendre un client. Donc, on va faire un brief avec lui, essayer de vraiment rentrer dans sa marque, euh, comprendre qu'est-ce qu'il vend, à qui, quels vont être potentiellement les messages publicitaires. Donc, on a toute une partie stratégie créative qu'on co-construit avec lui. Et ensuite, ben, on doit produire les visuels. Donc avant, on faisait surtout de l'adaptation de contenu, c'est-à-dire qu'une marque nous envoie toutes les photos, les vidéos qu'elle a à sa disposition, sa charte graphique, et on en fait euh, des publicités qui sont pensées euh, pour la performance. Aujourd'hui, on fait aussi de la création de contenu, donc on a une partie qui s'occupe euh, du tournage vidéo, du shooting photo. Et du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais.
1: <rire> et alors, attends, justement, pour rebondir là-dessus, selon toi, euh, faire de la vidéo, est-ce que c'est le nouveau statique Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore cool de faire du statique et de la vidéo
0: alors, euh, sur, principalement, nous, on, on travaille sur les campagnes méta, donc euh, Instagram et Facebook, même si on fait aussi du Pinterest, etc. Mais c'est vrai que Instagram, Facebook, c'est là où les marques euh, arrivent à avoir le plus de performance aujourd'hui, puisque l'algorithme est, est beaucoup plus euh, performant, tout simplement. Et du coup, bah, en fait, euh, non, il ne faut pas faire que de la vidéo. Euh, L'idée, c'est vraiment, nous, on va travailler sur tout... plein d'éléments, des assets créatifs qui vont servir à différentes étapes euh, du tunnel d'acquisition. Et donc, il faut euh, souvent de la vidéo euh, pour euh, un aspect plutôt branding, pour faire découvrir le produit, mais d'une étape un petit peu plus euh, lointaine dans le processus d'achat. En retargeting, par exemple, bah, souvent, c'est plutôt euh, les statiques ou alors les vidéos très, très courtes, un petit peu comme des statiques animées, euh, qui vont fonctionner. Donc, euh, il faut vraiment faire euh, tous les types euh, d'assets créatifs, quoi.
1: Et du coup, quand, tu as, quand vous avez un client, est-ce que vous, en fonction de l'objectif de la campagne, vous apposez en face certaines créas qui peuvent être différentes Si l'objectif est de faire je sais pas, de l'awareness, on va avoir une créa différente de si l'objectif est de la conversion Tout à fait. Okay. Alors, euh, parfois, on est surpris parce que parfois,
0: les créatives, les visuels qu'on a pensé. Euh, plus euh, pour de warness vont finalement très bien fonctionner en retargeting. Donc, il n'y a pas euh, justement de recette magique là-dessus. Il n'y a pas un format qui est adapté à ça. Mais c'est plus par rapport à, au, au message qu'on veut présenter. Soit on a un message un petit peu long, et du coup, bah forcément, on va partir plutôt sur une vidéo ou même un carousel. Soit on veut euh, vraiment inciter les gens, enfin euh, marquer les esprits et retenir l'attention pour les inciter au clic. Et là, ça va être quelque chose de beaucoup plus court qui va justement juste piquer leur curiosité pour les inciter à en savoir plus, quoi.
1: Et dans votre méthode, imaginons que vous disiez, là où je veux faire découvrir la marque, vous démarrez par un carrousel. Est-ce que vous optimisez cette création en vous disant, attends, le carrousel n'a pas forcément de bons résultats, je vais plutôt faire je sais pas, de la vidéo vous avez à à process fait. Alors, un petit
0: peu le, le process pour t'expliquer te, un petit peu plus les grandes étapes. Donc, euh, on rencontre une marque pour la première fois. Je le disais, on fait toute une stratégie pour euh, savoir quel message publicitaire on va pouvoir euh, pousser. Ensuite, en général, on commence par un premier set de créatives où là, on se base sur euh, son historique, s'il en a un. Donc, qu'est-ce qu'il a testé avant et qu'est-ce qui a plus ou moins marché Nous, notre connaissance de ce qui fonctionne bien en ce moment, un peu les bonnes pratiques et puis après de la veille pour aller chercher un petit peu de la nouveauté. Et donc là, on va faire un set qui, on essaye vraiment de mélanger, par exemple, statique, vidéo, carousel, etc., pour avoir le plus d'armes à disposition par rapport à la campagne dans, dans lesquelles ces visuels vont être diffusés. Et après ça, en fait, on analyse les performances. Donc c'est ce qui est assez particulier dans le métier de créatif euh, au labo, c'est qu'il faut quand même avoir un œil sur euh, les chiffres et savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire donc euh, par exemple euh, euh, pouvoir analyser le fait qu'un taux de clic est plus ou moins élevé sur une créa qu'est ce que ça veut dire euh, au-delà de dire juste bah, là le visuel ne clique pas ok est-ce qu'il manque quelque chose sur ce visuel est-ce que comparer à un autre visuel qui a beaucoup plus cliqué comment on pourrait l'optimiser et donc voilà on évolue comme ça pour essayer de trouver en fait euh, finalement les ingrédients qui marchent bien pour une marque en particulier parce que euh, forcément ce processus n'est pas euh, Réplicable à l'identique pour toutes les marques. On a de nouvelles découvertes à chaque nouveau client.
1: Tu vas nous en parler euh, un peu plus tard, euh, juste pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement l'histoire de Kudak Parce que du coup, le labo est une des filiales euh, au sein de l'agence Kudak. C'est ça, c'est l'agence mmh. dans une
0: agence un petit peu.
1: Euh, donc en fait, euh, Kudak, c'est vraiment...
0: Euh, notre objectif, c'est de booster la croissance des e-commerçants de manière générale. Donc, il euh, y a une entité qui est vraiment dédiée à la gestion média, euh, donc avec les performance managers, comme on les appelle chez nous. Donc, eux, ils vont répartir les budgets, accompagner les clients euh, sur différents leviers, qui vont être euh, les social ads, mais aussi maintenant, on fait du Google. Donc, ça va être Meta, Pinterest, euh, Google, euh, principalement. On a aussi développé une branche TikTok, parce que TikTok, c'est encore une autre manière de communiquer. Ça a des codes très spécifiques. C'est moins orienté sur l'acquisition client et la conversion, un petit peu plus sur la notoriété. Donc, il y a l'agence 916e qui est TikTok. Euh, ensuite, on a une partie dédiée à LinkedIn, où là, on va accompagner bah, plutôt des CEOs, des dirigeants à faire connaître, enfin, euh, travailler leur personal branding, en fait, sur LinkedIn. Et nous, on est, du coup, le volet euh, CREA. Euh, on travaille en étroite collaboration, du coup, avec euh, les équipes performance, en général. Mais on a aussi des clients qui ont euh, le, une autre agence ou alors qui ont internalisé la compétence de la gestion média et qui ont vraiment juste besoin euh, des visuels. Euh, donc, voilà, un petit peu comment ça fonctionne, euh, Kudak.
1: Et imaginons que je sois CEO, ce qui est totalement mon cas, <rire> et que j'ai besoin pour justement mon personal branding, j'ai besoin, je sais pas, j'ai des choses à dire et je vois bien un format carrousel. Est-ce que le labo, c'est des choses sur lesquelles vous accompagnez aussi Ça pourrait être quelque chose sur lesquels on accompagne. Euh, maintenant,
0: c'est vrai que Linker a aussi dans ses équipes des personnes qui sont capables de faire des carousels, etc. Du coup, ça va être peut-être plus approprié souvent de passer directement par eux. Par contre, on a accompagné euh, des marques sur des stratégies créatives dédiées à LinkedIn, mais plus sur un volet généraliste, c'est-à-dire, euh, bah, du coup, c'était une marque euh, qui, euh, qui est spécialisée dans le recrutement dans le secteur du jeu vidéo. Donc, c'est forcément euh, très LinkedIn euh, comme, comme, comme service, on va dire. Et euh, du coup, on a tourné des snack content, en fait, euh, des interviews, pour parler de la plateforme et parler des différents enjeux de recrutement qu'on a déclinés sur plein de formats, pour l'organique sur LinkedIn, donc pour la, pour la marque, pour le CEO de, de cette marque, euh, mais aussi déclinés en publicité. Donc okay. voilà, dans un volet plus 360 de stratégie créative.
1: Trop bien. Avant de passer à la deuxième partie du podcast, moi j'ai une question qui me taraude. <rire> On a fait le même bac et du coup, un... Donc pour expliquer l'art appliqué, c'est un bac que tu commences assez jeune, tu as commencé en seconde aussi. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai toujours pensé que ce qu'on nous apprenait en art appliqué, justement, on ne nous parle pas de marketing quand on a 14 ans, on ne nous, pas... nous parlait pas de tout ça. On parlait d'études de cas sur... Moi, j'avais fait la cafetière Bodum ou je ne sais pas quoi. Donc, on passait 18 heures par semaine à faire des planches. Oui, je me rappelle <rire> très bien. <rire> Et des nuits blanches aussi. Surtout. <rire> Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans ta façon de euh, travailler, de t'exprimer, etc., on ressent que le, le design et l'art appliqué, euh, tu as surtout appris une espèce de méthode d'analyse. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, l'art appliqué, tu le réutilises dans ton quotidien Oui, je pense clairement. Enfin, je l'ai
0: utilisé dans toutes les différentes étapes de mon parcours, que ce soit ensuite dans les études supérieures, dans mon entreprise précédente. Je pense ouais, c'est vraiment une méthode et euh, le fait aussi de pouvoir euh, avoir une idée, la structurer et la présenter en fait. C'est vraiment cette méthode-là puisque peu importe le projet qu'on avait à faire, je me souviens, même si ça se rapprochait plus de l'art plastique par exemple, bah, il fallait toujours faire des planches pour les présenter, bien expliquer pourquoi j'ai eu cette idée, euh, qu'est-ce qui est intéressant, euh, voilà, c'est vraiment cette méthode-là, je pense que j'applique au quotidien ouais, sans m'en
1: rendre compte d'ailleurs <rire> <rire> Trop bien, comme quoi démarrer à 14-15 ans euh, ça a du bon aussi tout à fait. Moi, je suis convaincue de ça. Ouais, de ouf. Trop bien. Du coup, deuxième partie de, de cet épisode. Pour rentrer un peu dans, justement, la recette magique, t'as un peu spoilé en disant qu'elle n'existe pas. Mais imaginons que tu doives, justement, euh, euh, nous expliquer un peu les ingrédients qui ont bien fonctionné sur euh, une campagne ou sur un client. Est-ce que tu as des idées qui te viennent en tête Des choses dont tu veux parler Une recette euh, qui pourrait être réplicable bah, Alors, nous, on a une recette... C'est sûr. Donc, la recette,
0: c'est vraiment la stratégie, euh, les tests... Et l'optimisation ensuite, ça, c'est vraiment les trois étapes de la recette. Et du coup, il y a plein de... C'est bien parce que c'est une recette où tu utilises un peu les mêmes ingrédients et ça fait plein de choses différentes. <rire> c'est ça qui est cool. Et après, pour rentrer peut-être dans un exemple un petit peu plus particulier, nous, on accompagne une marque. D'ailleurs, c'était mon premier client quand je suis arrivée chez Koudak et je l'accompagne toujours. Ça s'appelle Atelier Nubio. C'est des compléments alimentaires. Donc on les accompagnait déjà depuis quelques mois et on est arrivé à un moment donné où les performances baissaient alors qu'on pensait avoir trouvé un petit peu justement la bonne recette. Et on s'est dit... bah comment on va faire pour, pour essayer de, de résoudre ce problème, enfin de retrouver les, les performances, surtout sur le volet acquisition, puisqu'en retargeting, ça, on avait trouvé vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Et en acquisition, on avait du mal, enfin, les coûts publicitaires ont augmenté aussi sur la période. Donc c'était mars, je crois, mars-avril de l'année dernière. Donc toutes les marques de compléments alimentaires mettaient le paquet, euh, à l'arrivée du printemps, etc., donc, on s'est demandé comment on allait pouvoir se démarquer. Et on s'est dit, c'est quand même une marque qui a euh, un storytelling assez intéressant et qui, sur les réseaux sociaux, éduque beaucoup euh, les femmes autour des compléments alimentaires, comment ça fonctionne, autour d'un volet qui s'appelle la beauty food. <rire> Donc, euh, prendre des, des compléments, enfin, des, des choses pour se sentir bien à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas facilement euh, communicable de façon très simple sur une publicité en quelques secondes. Et du coup, on s'est dit, ben, on va mettre en avant un lead magnet. Donc, euh, c'était euh, le guide de la beauty food. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout exploité. Nous, notre objectif, c'était de vendre. Donc, ce n'était pas forcément de générer du lead. Et en fait, on a réussi à retrouver notre objectif cible en coût d'acquisition grâce à ce lead magnet. Donc, en faisant de la génération de lead on a fait des ventes et voilà.
1: Et, et tu saurais euh, quelle mécanique a été mise en place Parce que les livres blancs, les, les lead magnet comme ça, c'est euh, très 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 utilisé. Mais le plus dur, c'est euh, une fois que tu as quelqu'un qui le télécharge ou qui le, qui le prend, c'est de le convertir. Vous aviez une mécanique de, pour rapatrier la personne sur le e-commerce ou...
0: Oui, après c'est quelque chose sur lequel nous on n'a pas forcément, euh, ne les a pas forcément accompagnés puisqu'ils ils ont déjà une très bonne mécanique euh, derrière qui fonctionne bien. Bah, c'est l'emailing en fait qu'il va y avoir derrière. Mais euh, je sais que pour le coup, euh, le guide était sûrement euh, parfaitement euh, construit, euh, puisqu'une fois qu'il est téléchargé, euh, les personnes euh, achetaient pratiquement directement. Quoi.
1: Ok, c'est ouf. T'as as quelques chiffres ou pas du tout
0: Alors je pourrais pas te donner de chiffres, ah, <rire> puisque j'ai
1: cité le nom de la marque. Alors on va faire l'inverse. Maintenant, ouais. est-ce que tu as un exemple On name drop pas, t'es pas obligé de dire que c'est Nike, mais... <rire> ok avec des chiffres un peu concrets parce qu'en fait pour, pour t'expliquer je pense sincèrement que les créas c'est souvent mis de côté, souvent on va le faire faire par la chef de projet sur Canva en se disant ouais l'important c'est qu'il y ait les infos clés etc alors qu'en réalité juste tu fais le test de mettre deux créas, limite t'es pas designer mais tu fais juste le test de mettre deux créas différentes en fait tu verras que ton résultat est forcément différent tout à fait. <rire> euh,
0: bah, du coup, j'avais peut-être un exemple sur une campagne plutôt de branding, là, pour le coup. Donc, euh, c'est une marque euh, de bagagerie euh, qui est venue nous voir avec un très gros budget. Donc, c'était plus de 1 million d'euros pour euh, asseoir sa notoriété sur différents pays. Donc, on était sur 5 pays. Euh, la France, l'Allemagne, euh, l'Espagne, les états unis Je crois qu'il y avait aussi une partie euh, plutôt euh, côté Asie. Et euh, du coup, bah, ils sont arrivés voilà, avec un gros budget. Euh, L'objectif initial, c'était de faire une campagne donc, en essayant d'allouer le budget sur les différents pays pour que le coût par impression euh, soit le moins cher possible. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop pensé à la partie créa. Donc, c'est là où on est arrivé en renfort. <rire> Et euh, du coup, on a développé un set de créatives qui permettait vraiment euh, d'avoir différents angles d'attaque. Donc, avec des visuels, par exemple, très stylisés euh, de leur campagne euh, qu'ils avaient fait précédemment. Euh, donc, euh, plus lifestyle avec des mannequins, voilà, quelque chose de, de très euh, mis en scène. Euh, on a testé aussi, euh, du coup, en format vidéo, en format statique, en format euh, vidéo plus ou moins court. Donc, on avait vraiment un, un asset de créatives très, très large avec euh, différents messages publicitaires, différents angles d'approche pour qu'ils puissent, en fait, euh, mettre tout ça euh, en ligne et que le budget soit alloué sur les créatives qui fonctionnaient le mieux. Et pour le coup, il bah, y a eu vraiment des très grosses différences entre les créatives qu'on a testées. Donc, euh, bah, on était super contents d'avoir... Euh, fait autant de visuels différents. Et en plus, ce n'était pas les mêmes sur les différents pays. Donc, euh, par exemple, on s'est rendu compte, de, déjà, de manière générale, c'était plutôt les visuels lifestyle qui fonctionnaient bien. Et puis, euh, par exemple, sur l'Allemagne, ça allait être plutôt les visuels de type organique, UGC. Par exemple, sur la France, on était vraiment sur euh, les visuels stylisés. Enfin, euh, vraiment penser, euh, comment dire, euh, les campagnes photos et vidéos qui avaient été faites par la marque, quoi.
1: Et du coup, tu as vu des grosses différences de coût par impression Genre des fois 4, euh, divisé par 4, des choses comme ça Alors,
0: tout l'enjeu, justement, c'était d'allouer le budget pour que ça coûte le moins cher possible. Toutes les visuels qui ne présentaient pas un coût par impression intéressant étaient mis de côté euh, progressivement, à la fois par l'algorithme et à la fois par la personne qui s'occupait du media buying pour euh, bah, justement que ça, ça, les budgets n'aillent pas sur euh, des créatives euh, qui, qui n'étaient pas intéressantes. Donc, je ne pourrais pas te comparer euh, les chiffres de deux créatives. Mais par contre, on a fait euh, plus de 40% d'impressions que ce qui était prévu. Et euh, pour le coup, bah, je suis persuadée que la stratégie créative qu'on a mise en place et les visuels y ont été pour beaucoup. Puisque si on n'aurait testé que deux, trois visuels, bah, on n'aurait pas pu euh, avoir cette optimisation-là et euh, du coup, euh, augmenter le, le nombre d'impressions qui a été fait euh, avec le même budget. quoi.
1: Très clair. Est-ce que dans ton métier, c'est vous aussi qui faites le copywriting du Nads Alors,
0: on a une partie euh, copywriting. Après, ça dépend, euh, puisque souvent, les personnes qui gèrent les campagnes euh, Facebook, Instagram... L'habitude bah, de faire leur copywriting. Donc, euh, parfois, c'est l'équipe performance de chez Kudak qui s'en occupe. Euh, parfois, c'est aussi le client lui-même. On a la chance d'avoir une personne qui aime le copywriting dans notre équipe. Donc, euh, quand c'est euh, nous qui sommes en charge de le faire, bah, du coup, c'est plutôt
1: elle qui supervise euh, cet aspect-là. Ok. Euh, petite question sur euh, vraiment ton métier de, euh, de designer, je vais dire. Est-ce qu'il y a des sortes de choses à faire et à ne plus faire dans une créa Exemple concret, est-ce que c'est toujours aussi cool de mettre un CTA, genre de designer un bouton sur une ad euh, statique Est-ce que tu as des petits tips comme ça ben
0: Justement, le CTA, euh, moi, j'aurais bien, pour l'aspect visuel, je l'aurais bien enlevé. Mais en fait, il ne faut pas l'enlever. <rire> parce que, en, en fait, c'est assez simple. Il faut que la personne comprenne de quoi il s'agit, enfin, euh, le produit, de quoi il s'agit. Donc, il faudra mettre un message euh, sur, sur le visuel. Surtout, comprenne ou l'acheter, enfin, quoi faire une fois qu'elle a vu cette publicité. Et en fait, si on ne met pas de call to action, après, ce n'est pas obligé d'être designé sous la forme d'un bouton, mais voilà, il faut inciter au passage à l'action.
1: Donc, ça peut être via un
0: mot, un wording euh... Oui, ça peut être aussi par un wording, par exemple, sur une vidéo, un wording fi final euh, exclusivement sur euh, tel site, par exemple, ou euh, ça peut être euh, dans une statique, euh, découvrir euh, quelque chose. Voilà.
1: Et autre question euh, sur, euh, sur euh, le message que tu écris sur ta créa. Est-ce qu'il y a de l'impact quand euh, tu alignes ton texte tout à gauche ou tu le mets au milieu Est-ce que euh, tu est as des petits tips sur euh, comment aujourd'hui, nous les humains, on regarde et on scanne des, des Ads Alors euh, oui, de, le principe de, de design, c'est la lecture en
0: Z. <rire> Donc on va commencer par mettre les éléments euh, en haut à gauche et on finit en bas à droite. Donc euh, souvent, par exemple, dans nos publicités, on va mettre le petit CTA justement euh, en bas à droite. Et puis, euh, de manière générale, il n'y a, a pas de façon unique de faire un visuel, mais forcément, il faut penser sa composition avec euh, bah, le, le truc qui doit ressortir le plus, ça doit être l'accroche. Et ensuite, rentrer dans les détails euh, du produit et donner de plus en plus d'informations en hiérarchisant le texte, euh, du coup, par la taille de la typographie, la graisse, etc. Euh, du plus accrocheur aux détails euh, qui pourraient euh, éventuellement ne pas être lus et ça ne changerait euh, pas grand-chose pour, euh, pour la publicité.
1: Est-ce que sur la vidéo, il y a à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, tips et mécaniques euh, graphiques Ou est-ce que, du coup, c'est un peu différent puisque c'est animé alors, sur la vidéo, l'essentiel, en tout cas pour la partie publicitaire, c'est que le
0: message euh, soit euh, saisi dans les cinq premières secondes. Donc, on a déjà le scroll stopper, c'est ce qui va retenir l'attention, le fait que les gens vont arrêter de scroller. Donc ça, ça va être vraiment la première seconde. Donc, essayer d'avoir un visuel qui capte l'attention dès la première seconde. Par exemple, si ma vidéo commence avec euh, un écran de couleur et un logo, bah, ça va parler à personne, on va scroller. Donc, il faut qu'il y ait un élément qui retienne l'attention dès la première seconde qu'il soit au niveau du visuel ou écrit, ça peut être un texte aussi. Et puis dans les cinq, se pr cinq premières secondes, le message doit être clairement expliqué, parce que toutes les personnes qui vont rester au-delà, ça va être vraiment des personnes très intéressées. Donc l'idée, c'est que au minimum, euh, la personne qui s'est juste un petit peu arrêtée et qui va continuer son chemin, elle ait saisi euh, le message que la marque... Euh, veuille lui faire passer. Donc, par exemple, quand on utilise des témoignages clients, euh, bah, souvent, les clients, ils ont tendance à expliquer « Bonjour, je suis Nanana, je vais vous parler de tel produit. Bah, » L'idéal, c'est de trouver un autre moment à mettre au début, en fait, euh, parce que sinon, les gens risquent de passer, quoi.
1: est-ce que tu as vu euh, en un an et demi, et même euh, ce que tu, par le métier que tu faisais avant, as vu une grosse différence de l'attention euh, Je sais pas, peut-être depuis l'arrivée de TikTok, euh, est-ce que notre attention a changé Je pense
0: que de manière générale, depuis les réseaux sociaux ont fait que l'attention a changé. Et puis, je pense que ce qu'a pu changer aussi TikTok par rapport au moment où j'ai commencé, même si ça y était déjà, euh, c'est peut-être le type de format qui fonctionne bien. Donc tout ce qui va être euh, tendance, donc on est effectivement de plus en plus sur de la vidéo, euh, même si euh, je continue à dire que les statiques sont toujours très importantes, <rire> mais euh, effectivement des, des contenus plus, plus divertissants, plus tendance donc par rapport aux musiques, aux sons qui vont être choisis et plus euh, accrocheur finalement de manière générale.
1: Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au labo d'avoir un gros fail euh, Oui. <rire> C'est bien tu es honnête. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux essayer d'analyser un peu d'où vient, d'où venait cet échec si tu en as un en tête euh, J'en ai un en tête, donc c'est une
0: marque euh, qui proposait un abonnement euh, de croquettes pour chien. <rire> euh, super cool, moi je croyais à 300% dans le produit, donc j'ai pas de chien, j'ai un chat, mais J'espérais qu'ils sortent euh, la version euh, pour les chats. Okay. <rire> et donc, euh, ben, on a mis en place notre méthode habituelle euh, avec euh, le processus d'itération pour essayer de leur faire des créatives euh, qui fonctionnent au mieux. Et on n'a pas réussi à craquer le sujet créa. C'est-à-dire qu'on a fait une première analyse qui disait que, euh, ben, visiblement, c'était plus euh, les contenus vidéo euh, et de type témoignage client, donc UGC, vraiment quelque chose qui est tourné au téléphone, qui marchait bien. Donc on s'est dit, bon, vu qu'il n'y a que ça qui a l'air de fonctionner, on va mettre le paquet, on va faire de nouvelles créas uniquement avec ça, qu'on va décliner en photo, en vidéo, en différents, euh, différents temps. Et ça n'a pas marché non plus. <rire> Donc euh, notre méthode, pour le coup, n'a pas fonctionné. Euh, je pense que potentiellement, puisqu'on a peut-être pas réussi à faire avec ce client c'est de l'accompagner de manière plus 360 puisqu'on s'est vraiment concentré sur les ads et visiblement c'était pas forcément le levier qui allait fonctionner euh, puisqu'on n'a pas réussi à craquer le sujet mais euh, peut-être en l'accompagnant de manière plus 360 sur l'organique euh, sur euh, son site web etc on aurait pu euh, faire mieux
1: Ok, parce que votre, votre expertise au labo, elle s'arrête au clic de l'ads, où vous allez jusqu'à analyser un peu, je ne sais pas, la landing page qui a été mise en place. Vous, vous êtes proactif aussi sur l'après Oui, on est proactif avec, les, avec euh, tous nos clients, mais
0: euh, on n'est pas des experts, donc on va pouvoir conseiller puisqu'on est là pour euh, rendre la vie de nos clients la plus facile possible. Conseiller ou rediriger vers d'autres personnes de notre équipe chez Kudac qui peuvent avoir une expertise plus sur ces sujets-là, mais par contre, donc sur, sur la question du site web, etc, ça ne va pas être forcément nous qui vont être de meilleurs conseils, même si on a un peu l'habitude, on voit plein de landing pages tous les jours, donc s'il y a des, des gros problèmes, on peut les signaler et essayer de faire en sorte qu'ils soient modifiés, bah, c'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une cliente que, que son site web n'était pas du tout optimisé, et donc on l'a conseillé euh, sur ce sujet-là, euh, mais sinon... Nous, on va plus euh, les conseiller, par exemple, sur l'organique, euh, donc euh, les créatifs pour l'organique. Est-ce euh, qu'il y a d'une manière qui pourrait développer Est-ce qu'on a plein de clients qui arrivent, qui veulent faire de la publicité, mais euh, qui ne postent rien sur leurs réseaux sociaux Et du coup, bah, ça peut être euh, un désavantage, en fait, puisqu'une fois qu'ils ont vu la publicité, parfois, ils ne vont pas acheter tout de suite, mais ils vont aller voir la page. Et s'il n'y a rien sur la page, ben ça ne donne pas confiance et du coup, la personne va passer son chemin. et ne, Même avec
1: le retargeting, ne va pas forcément euh, retourner sur le site. Quoi. Et du coup, là-dessus, vous, vous pouvez intervenir ou ton métier, c'est vraiment des créas pour les ads On peut intervenir aussi.
0: Donc, on a un volet euh, création de contenu organique, mais nous, on ne va pas faire toute la partie community management. Okay. Donc, euh, voilà, on peut intervenir dans la mesure où le client a quelqu'un en interne pour répondre aux commentaires, euh, favoriser l'engagement. Donc, on peut créer les posts, les programmer, et on va s'arrêter là. <rire>
1: ok. C'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'en fait, ce que tu évoques, c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est qu'en fait, en réalité, y a pas de... vous n'êtes pas magicien. Ce n'est pas, une... pas une recette en mode, je clique, mes ads vont marcher, bam, je vais faire des ventes. C'est en fait, vous vous inscrivez dans une strate globale, euh, stratégie globale, marketing. Du coup, ça m'amène à ma... mon avant-dernière question, euh, qui est... Euh, pour toi, c'est quoi les trois ou quatre fondements marketing en 2023 bah, En tout cas, nous,
0: c'est vraiment euh, associé à notre méthodologie. C'est vraiment de comprendre euh, les besoins du client. Euh, donc, quand je dis le client, là, ce n'est pas les, nos clients, les marques, mais euh, comprendre les besoins euh, des clients que ces marques adressent. Donc, comment leur communiquer, essayer de se mettre dans leur peau, ce qui est souvent en fait, l'étape la plus difficile pour trouver euh, le bon message publicitaire. Une fois qu'on a identifié un petit peu euh, les axes, les messages, les approches qu'on va pouvoir exploiter, ça va être euh, bah, de les mettre en œuvre, tout simplement. Donc, tester, euh, tester euh, le plus possible. Et euh, la troisième étape, bah, ça va être d'optimiser. Donc, euh, c'est un peu ça les, le fondement, je dirais, euh, l'analyse et l'optimisation euh, ensuite qui permet euh, d'avoir de meilleures
1: performances. Et est-ce qu'il y a une fin à l'optimisation ou est-ce que ce processus itératif, il faut l'avoir la pendant toute la vie de sa marque Oui, il est infini. <rire> okay. Il est vraiment infini
0: parce qu'il y aura toujours une part où on va se dire, ok, on a identifié un format qui fonctionne bien euh, avec cette marque. Par exemple, ça va être les vidéos de 10 secondes avec ce style de visuel. Et puis déjà, il peut arriver, arriver qu'un jour, ça ne fonctionne plus, ce qui nous était arrivé par exemple avec Atelier Nubio. Mais aussi, il faut quand même qu'on se renouvelle pour continuer à avoir une attractivité, continuer à séduire et aussi à séduire de nouvelles personnes. Donc, on va toujours, on va jamais faire des créatives en se disant Ok, on prend exactement la même chose de ce qui a bien marché avant et on va faire ça. Et puis, c'est tout ce que tu vas avoir pour ta campagne. Non, on va faire une partie d'itération et d'optimisation et une partie de nouveauté pour aller chercher de nouvelles idées. Et puis tout simplement, même pour euh, rester en accord avec la saisonnalité, donc euh, avec l'actualité, l'air du temps, les nouvelles tendances. Euh. Donc il y a une partie aussi veille de savoir ce qui se fait euh, sur le marché et ce qui pourrait euh, fonctionner pour euh, la marque avec laquelle on travaille.
1: Et bien bah, du coup, ça amené à une question. Euh, toi, je suppose que du coup, tu dois t'inspirer beaucoup de ce qui se fait, etc. C'est quoi un peu tes sources d'inspiration quand tu es euh, créa pour des ads Alors, il y en a plein.
0: <rire> Déjà, même, par exemple, la télé, ça peut être une source d'inspiration. Enfin euh, La vie quotidienne... Euh, par exemple, moi, quand je vais sur Instagram, depuis le jour où je suis rentrée chez Kodak, Instagram, je scroll pour faire de la veille. Quoi. Tout, le, tout, tout ce que je regarde, je me dis « Ah, ce serait intéressant de l'utiliser pour telle marque, etc. » Donc, c'est déjà un peu le quotidien. Et puis après, plus spécifiquement, euh, quand on travaille euh, sur euh, une marque en particulier et qu'on veut aller chercher des inspirations, on va regarder les bibliothèques euh, publicitaires euh, des concurrents. Des concurrents qui peuvent être aussi, par exemple, à l'étranger. Ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qui se fait euh, ailleurs et pas rester toujours euh, sur ce qui se fait en France et qu'on a l'habitude de faire. Et puis, euh, puis c'est déjà pas mal comme source d'inspiration. Après, euh, moi, souvent, je fais la partie un petit peu avant-vente. Je travaille sur la partie avant-vente. Du coup, euh, j'essaye de monter un plan, en fait, euh, pour une marque et donc aller trouver un maximum d'inspiration. Donc, c'est vrai qu'à force de faire ça, pour plein de marques différentes, j'ai quand même une bonne banque de données qu'on se partage aussi avec l'équipe. Et du coup, la veille des autres euh, nourrit la nôtre, finalement.
1: Ok est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été faites, pas encore été créées, pas encore été... Est-ce qu'il y a encore une part d'innovation qui est possible dans l'Ads la... dans oui,
0: euh, oui, je pense que c'est possible. Après, euh, peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites, on a oublié, et du coup, elles reviennent au coup <rire> du jour. Euh, mais par exemple, bah, c'était un des exemples de marques que j'avais en tête euh, parmi les marques favorites. Donc euh... <rire> voilà, c'est euh, Clear Fashion. Euh, donc c'est une application qui permet de voir si euh, son vêtement, le vêtement qu'on veut acheter est vraiment euh, éco-responsable euh, ou non, enfin quel est euh, son impact environnemental en tout cas. Et la première fois que j'ai vu leur publicité, euh, j'ai été super étonnée, je me suis dit c'est super fun, j'ai envie de répliquer ça pour toutes les marques avec qui je travaille. Donc le principe c'était euh, de faire parler les vêtements comme <rire> s'ils s'adressaient directement à la personne euh, bah, qui les regarde et euh, voilà c'est super fun c'est assez inspirant. Et je pense qu'il y a d'autres petits hacks, on va dire, comme ça, qui peuvent exister qu'on n'a pas encore testés. Donc, euh... et, et ça, tu as essayé, du coup, de faire parler des vêtements ou pas encore J'ai pas essayé de faire parler des vêtements. Ou des croquettes <rire> T'as peut-être fait parler des croquettes. Non, plus. <rire> Mais par contre, j'ai réutilisé un peu le principe de se baser essentiellement sur le texte avec une voix off
1: pour faire passer un message pour une marque. Alors, du coup, petite question. Euh, je l'avais déjà posée, je pense, à Mathias de Chaser. S'il y a voix off, est-ce que il y a sous-titres ou pas Oui, oui, oui. Ok. Bah, nous, notre principe là-dessus, parce que
0: la plupart des vidéos, surtout pour les réseaux sociaux, sont lues sans leçon, donc, euh, le son, donc le sous-titre est obligatoire. Sinon, bah, la personne va passer à côté euh, du
1: contenu, quoi. T'as déjà remarqué des genre, des grosses différences Je suppose que vous faites de vidéos voix off sans, 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 sans sous-titres ouais non on n'en fait pas du coup okay. mais vous aviez déjà vu une espèce de différence de compréhension euh... ou de ouais bah après je dirais euh, tout simplement
0: euh, qu'elle va être moins diffusée donc faudrait que je teste euh, juste pour voir mais, mais en fait ça va être euh, moins facilement diffusé puisque les, les gens vont passer leur chemin après ça c'est pas obligé d'avoir vraiment tout le texte sous-titré mais au moins des éléments euh, textuels qui inter interpellent la personne pour au moins qu'elle allume son son après derrière. Par exemple, il bah, y a cette tendance de l'ASMR. Euh, donc plein de vidéos ASMR qui ont été faites par des marques. Et du coup, bah, là, on ne peut pas mettre de sous-titres sur l'ASMR. Donc on va mettre, par exemple, un petit logo qui euh, invite les gens à allumer leur son. Et du coup, qui va les intriguer. Et du coup, ils vont le faire. Quoi.
1: Ok, très clair. C'est l'avant-dernière question. C'est quoi ton mantra au quotidien
0: notre valeur, et que j'aime beaucoup qui résonne bien avec moi, avec ce que je fais au quotidien, même dans la, dans la vie perso, c'est « fuck the average <rire> ». Donc l'idée, c'est de ne pas se contenter en fait, de la moyenne, de ce qu'on fait habituellement. Et ça va vraiment aussi avec cette méthodologie d'itération et d'optimisation. Tu vas être « ok, on ne va pas se contenter de faire ce qui a toujours marché avec toutes les marques avec lesquelles on, a, on va accompagner. On va faire quelque chose de sur-mesure. » Et on va toujours essayer d'aller euh, plus loin euh, que ce qui est attendu pour apporter ce petit côté aussi euh, en tant qu'agence pour un peu faire briller les yeux de, de nos clients, donc leur apporter des, des petites choses supplémentaires auxquelles ils n'auraient pas pensé euh, pour, euh, pour les aider euh, dans leur travail.
1: J'adore cette phrase, je vais vraiment vous la piquer. <rire> euh, dernière question, euh, c'est quoi la marque ou où... À la base, c'est plutôt, c'est quoi ta marque préférée mais du coup, on en a un peu discuté en off. Et euh, du coup, je vais juste dire le mot « marque <rire> ». <rire> et tu me dis ce que ça t'évoque. cette
0: <rire> Marc bah, », j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans ce podcast. Mais euh, Atelier Nubio, c'est une de mes marques préférées. J'étais pas du tout... Enfin, euh, je jamais de compléments alimentaires. Et en commençant à travailler avec eux, je me suis intéressée, je commence à acheter, à voir que ça fonctionne, etc. Donc, euh, c'est une des, des marques que j'aime, non seulement parce que leurs visuels sont canon, que c'est super cool de travailler avec, etc. Et sinon, euh, sur d'autres marques qui sont super cool aussi, avec qui euh, j'adore travailler. Donc, euh, je ne vais pas être très originale parce que je vais rester dans le complément alimentaire. Mais il y a aussi Nutrienco qui est une marque beaucoup plus centrée sur l'efficacité et je trouve ça super intéressant justement de travailler avec ces deux clients parce qu'ils ont une manière complètement différente de communiquer
1: autour d'un même produit. Euh, donc voilà. Alors ça m'amène, je suis désolée, je vais devoir faire une parenthèse. Il y a un truc, je ne sais pas si tu as la réponse, mais Première question, est-ce qu'en ads, c'est ok de sortir de son branding T'en parlais un peu tout à l'heure, mais par exemple, j'ai ma marque, <coughs> j'ai des gens qui l'aiment bien, j'ai des gens potentiellement qui la détestent, donc que j'ai exclu. Est-ce que ça peut être intéressant de transformer ma marque et de tenter des ads avec un nouveau nom, un nouveau branding, mais c'est le même produit derrière Première question, je te laisse <rire> réfléchir. Ma deuxième question sera sur, justement, typiquement les compléments alimentaires. J'ai appris récemment dans ce podcast que les fournisseurs des compléments alimentaires sont souvent le même laboratoire. Ce qui fait qu'en réalité, tu vas avoir des molécules différentes, etc., mais ça peut être presque le même produit que celui du concurrent. Un peu comme dans la cosmétique, où euh, j'ai appris aussi que les, les shampoings solides viennent quasi tous du même <rire> labo en France. Et du coup, pour, ce, pour que tes deux clients se démarquent, comment, en fait, en gros, par exemple, dans la restauration, je suis Otacos sur Uber Eats, je vais avoir la, le, la possibilité de m'appeler... Euh, Tacos, tacos, tu vois. Parce que sur Uber Eats, j'ai pas besoin de montrer mon image de marque. Je peux même avoir mon image de marque plus un faux restaurant qui en fait sont exactement les mêmes produits, sortent de la même cuisine. Et du coup, c'est le principe des dark kitchens et des euh, dark brands. Oui. Est-ce que toi, du coup, tu conseillerais à ton client au bout d'un moment de lui dire bah, en fait, remonte une marque Alors, non. Tu peux transformer ta marque.
0: Euh, la publicité aussi euh, sur les réseaux sociaux peut t'aider à identifier vers quoi aller, comment rebrander ta marque, on va dire, en faisant des tests, justement, c'est ça qui est super cool. Mais euh, par contre, bah, par exemple, il y a eu l'ère du dropshipping sur Meta, où n'importe qui pouvait monter un site web, euh, euh, vendre des choses en ligne, et euh, ça, c'est fortement euh, maintenant contrôlé et limité par Facebook, Donc euh, justement parce que la plateforme souhaite que les utilisateurs aient de bonnes expériences avec les marques qu'ils ont en ligne, pour pas justement que tout le monde arrête de cliquer sur les publicités et que ça fonctionne plus. Donc déjà, le, le premier point, c'est de ne pas faire ce genre de pratique, de, de rebrander sa marque ou de vendre un produit euh, euh, qui appartient à une autre marque. Enfin, ce genre de, cho de choses un petit peu controversées. Mm -hmm. <rire> déjà, éviter de le faire parce qu'on risque d'être sanctionné. Et puis aussi, la force de la publicité, c'est, comme je disais au tout début, euh, la répétition, le fait que les gens reconnaissent, créent une relation de confiance avec une marque. Et du coup, bah, si tu crées un nouveau site, euh, une nouvelle page Facebook, euh, un nouveau compte publicitaire, bon, déjà, tu vas être limité euh, par les dépenses sur ton compte publicitaire, mais aussi, bah, tu n'auras pas de followers sur ton Insta, et donc ça n'inspirera pas confiance. Ton site web, bah, il sera potentiellement moins bien travaillé, tu n'auras pas d'avis client, etc., sur ton produit. Donc, euh, donc il vaut mieux créer une marque forte et la transformer si jamais on identifie qu'il y a un problème. Par exemple, que le branding est trop éloigné de ce qu'attendent les gens, trop, trop éloigné de ce qui se fait sur le marché. On peut alors tester de nouvelles choses pour essayer de le transformer petit à petit.
1: Ok, très clair. Et du coup, par exemple, est-ce que tu conseillerais à une marque qui vend du complément alimentaire de décliner, un peu comme vous l'avez fait, tu vois, Kudak qui est en train de devenir « the group of Théolion ». Et à l'intérieur, tu as les petites marques. Est-ce que c'est des trucs qui t'arrivent de conseiller à tes clients bah,
0: Ça va être plutôt sur des gammes. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de conseiller ce type d'approche-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut communiquer à des cibles différentes, ça peut être intéressant d'avoir des éléments graphiques qui vont plus se rapprocher, bah, typiquement sur les compléments alimentaires. Il euh, y a des compléments qui vont être plus orientés vers le sport, vers la beauté, vers le bien-être, la santé... Donc ça peut être des discours qui sont un petit peu différents, du coup qui peuvent aussi être différents dans le style de visuel euh, sur lesquels on communique.
1: Quoi. Très clair. Écoute, je te laisse la dernière minute de ce podcast pour nous dire si éventuellement, je ne sais pas, peut-être que tu recrutes, peut-être que tu veux parler une dernière fois de Kodak et que les gens t'écrivent pour devenir ton client. <rire> voilà, tu as une minute, tu es libre. Eh bien, euh, ok, ce n'est pas facile comme exercice. <rire> Alors,
0: chez Koudak, on n'est pas forcément en train de recruter en ce moment, mais on a une super atmosphère. Voilà, c'est vraiment la meilleure boîte dans laquelle j'ai travaillé et, et voilà, c'est juste génial. Donc, tentez votre chance. <rire> il y a encore, on est encore en train de grossir, donc il y a des postes qui devraient s'ouvrir prochainement. Il y en a quelques-uns qui sont ouverts, je crois. Et puis aussi, bah, côté CREA... On se développe énormément, notamment avec la création de contenu, le tournage vidéo, shooting photo, etc. Donc, euh, si vous souhaitez euh, mettre vos créatives au service de la performance, bah, du coup, euh, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site web.
1: <rire> Trop bien. Et si on veut discuter avec toi Sur LinkedIn, Mélina Dubois. Trop bien. Merci Mélina. Merci beaucoup. Bon, bah comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt